0: Essa é a terceira parte das memórias sobre as eleições de 1998. Como dito na parte 1, um, a narrativa daquele pleito eleitoral necessitaria do suporte de três pilares informativos indispensáveis para contextualização. O processo de reequilíbrio fiscal de Mato Grosso, a partir de 1995, tratado na mesma parte 1, um, a aprovação da Emenda Constitucional que permitiu reeleição para chefes do Poder Executivo em todos os níveis de entes federados em 97, contado na parte 2, e o início da Era Geraldo Riva, que falo a respeito hoje. Em 15 de fevereiro de 1995, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso Elegia a mesa diretora de primeira sessão legislativa da 13 Legislatura. Vencia para presidente daquela Casa de Leis o deputado por Rondonópolis Gilmar Donizete Fabres, tendo como primeiro secretário José Geraldo Riva, eleito pela região de Juara, tendo eles derrotado por 13 a 11 votos a chapa apoiada pelo governador Dante de Oliveira composta por José Lacerda de Cáceres, irmão do vice-governador Márcio Lacerda, que concorreu à presidência, e Romualdo Júnior, do Polo de Alta Floresta, que concorreu à primeira secretaria. O capixaba Geraldo Riva já tinha sido prefeito do município de Juara, eleito em 1983 com apenas 23 anos de idade, ocasião em que se tornou o prefeito mais jovem do Brasil. Em 1990, Riva concorre a deputado estadual, mas fica apenas com a segunda suplência, voltando a disputar em 94, quando então se elege pelo Nanico Partido da Mobilização Nacional, PMN, com pouco mais de 8 mil votos ficando em 22º lugar das 24 cadeiras do Parlamento Estadual. Após sua vitória na eleição da Mesa Diretora como primeiro secretário em fevereiro de 95, Riva nunca mais sairia da direção da Assembleia Legislativa até 2015. E, a partir daí, inicia uma trajetória de ascensão em poder político na nossa visão única na história de Mato Grosso, se tornando uma espécie de governador paralelo do Estado, poder que duraria duas décadas ou cinco mandatos consecutivos de governador, terminando em 1 de janeiro de 2015, quando toma posse como governador o Chará José Pedro Táxi, seu maior desafeto político que, derrotando sua esposa Janete, põe fim à Era Riva em Mato Grosso. A escalada de poder de José Riva se deu por uma fórmula, embora nada lícita, muito simples. Terminadas as eleições estaduais, no início de outubro dos anos eleitorais, Riva procurava os deputados eleitos, via de regra em situação crítica por dívidas de campanha, e os ajudava com dinheiro vivo a sanear o endividamento em troca dos votos na eleição da mesa diretora da Assembleia que ocorria em fevereiro. Como eu disse, a fórmula era simples, complexa mesmo era a engenharia financeira para conseguir os recursos para essas compras de votos para a eleição da mesa. Via de regra, o dinheiro saía do próprio caixa da Assembleia, recursos oriundos dos repasses do Odécimos devidos por lei ao Poder Legislativo, feitos mensalmente para pagamento da folha de salários e do custeio do Legislativo Estadual. Ocorria que os valores dos repasses duodécimos do devidos aos poderes eram negociados anualmente entre o governo e os dirigentes do Poder Legislativo e Judiciário, além do Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Assim, Riva, ano a ano, foi conseguindo com o governo ampliar os valores repassados em troca da manutenção da base de apoio governista na Assembleia. A compra, entre aspas, de apoio parlamentar por parte do governante, que, anos mais tarde, receberia a alcunha de mensalão em nível federal, por aqui já tinha o apelido de merenda, desde a ascensão de Riva, e perduraria por muito tempo, até que, de certa forma, passou a ser legitimada sobre a forma de verba indenizatória e verba de gabinete. Dois fatos somados ocorridos no início dos anos 2000 fizeram explodir os repasses de recursos aos poderes, aumentando o caixa da Assembleia exponencialmente e, consequentemente, o poder de José Riva. A entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a admitir repasses do Odécimos definidos como percentual da receita corrente líquida dos estados e o salto de arrecadação tributária de Mato Grosso nesse período. Para que o ouvinte tenha uma ideia do resultado financeiro desses fatos, a previsão de repasse na lei orçamentária para a Assembleia em 1995 era de pouco mais de 35 milhões de reais e saltou para 98 milhões de reais na mesma peça orçamentária de 2004. Assim, com um enorme poderio financeiro, apoio dos fiéis deputados e dezenas de prefeitos dos municípios que o deputado mesmo emancipara na Assembleia, Riva se torna potência política em Mato Grosso, com o poder de decidir até mesmo quem iria ser eleito para ser seu colega deputado, já que além de fornecer recursos para a reta final das campanhas, conseguia lotear politicamente o Estado com o apoio de quase meia centena de prefeitos. A partir de então, não havia maneira de se aspirar qualquer cargo eletivo em Mato Grosso sem beijar a mão de José Riva, não tendo diferente para a construção do que passariam a chamar de arco de aliança para a reeleição de Dante de Oliveira em 1998. E assim eu termino o sétimo episódio da série Foi Assim Que Me Contaram. Ótima sexta-feira, excelente final de semana.